0: UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia.
1: No UERJ Entrevista de hoje, falaremos sobre alimentação do futuro. Para nos ajudar a refletir sobre este assunto, convidamos a professora Juliana Casimiro, do Instituto de Nutrição da UERJ. Doutora em Educação em Ciência e Saúde pela UFRJ, possui mestrado em Saúde Pública pela Ensp, Fiocruz, onde também se especializou no assunto, e é graduada em Nutrição pela UERJ. Professora Juliana integra o núcleo executivo do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista, Professora Juliana Casimiro, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Eneida. Estou muito feliz de estar aqui e obrigada pela oportunidade. Professora, segundo a ONU, a população mundial deve atingir quase 10 bilhões em 2050. Vai ter comida para tanta gente? Essa é a pergunta que não quer calar, né? E, na verdade, o que a gente pode
0: responder brevemente é que a gente vai precisar alterar a rota, né? A gente, de alguma forma, tem nos últimos anos priorizado um tipo de agricultura que ela produz muita coisa mas é, nem tudo é alimento fazendo um brevíssimo é, recorte histórico a humanidade nem sempre funcionou da maneira como está em termos de produção de alimentos a partir do momento em que o homem se fixa à terra, deixa de ser nômade, e cria agricultura que é uma primeira grande revolução né? a agricultura ela era pensada muito para a subsistência né? as cidades são criadas em torno essa agricultura, mas muitos anos depois é que essa perspectiva de que a alimentação era uma mercadoria e que por isso eu precisava produzir excedentes, né, uhum. e vender e acumular, né, e que a propriedade da terra ela era considerada algo tão essencial na organização da sociedade, né, dando um salto bem grande, né, tempos depois com as cidades maiores foi se sentindo a necessidade de uma produção ainda maior de alimentos e aí a gente vê é, nas décadas de, de 50 e 60 o período da, do que foi chamado a Revolução Verde, né? Onde a gente teve a incorporação de tecnologias, transformar essa agricultura, né? Em grandes monoculturas produzem alimentos, né? A partir de uso de fertilizantes de agrotóxicos né? É uma agricultura também muito é, pautada no maquinário e não na mão de obra humana, né? na força de trabalho humana. É, isso já... Traz uma mudança para esse olhar: qual é o lugar da, da produção agrícola e que é ampliado mais recentemente quando a gente tem uma segunda, revolu uma, uma outra revolução, né, em termos de agricultura que a gente chama de revolução gen genética, né, que é a ampliação ainda maior do uso de agrotóxico e do uso de tecnologias como a produção a partir de sementes transgênicas. Aí chegamos ao ponto em que a gente está agora: a gente produz em larga escala, mas produz. Muito coisa que a gente chama de commodity né? que são produtos que tem muito valor para serem comercializados nas bolsas de valores, então milho soja, algodão cana de açúcar né? nem tudo isso que a gente produz e que está hoje ocupando as nossas áreas agricultáveis vai para o nosso prato é, hoje o que vai para o nosso prato e que a gente poderia considerar uma alimentação adequada e saudável seriam alimentos in natura o que seria aquela comida de antigamente, uhum. que quem vai, vai dizer até que é saudosismo, né? Mas o nosso famoso brasileiro arroz com feijão e, né, e vegetais, né, e, e uma carne, isso é o básico da nossa alimentação. É hoje 70% da alimentação básica nossa ele vem da agricultura familiar, não vem dessa agricultura em larga escala.
1: Essa, essa é uma
0: questão importante, né? Essa
1: agricultura é mais para
0: exportação, seria isso? É. E essa grande agricultura, ela é voltada, então, para a geração de commodity, para exp a exportação. E sempre a defesa que é feita, né? É que o Brasil, por exemplo, precisa disso para manter equilibrada a sua balança comercial. Só que a gente precisa também de comida de verdade que alimente o conjunto da população. Entender da onde que vem essa alimentação e as mudanças que aconteceram recentemente fazem a gente pensar que ao longo dessa história, né, que eu, bem resumida, né, que a gente sai dessa primeira agricultura mais comunitária para essa grande agricultura de larga escala, no início a grande preocupação era produzir para sustentar e para manter saúde, hoje a grande preocupação é produzir para gerar lucro. Então, quando a gente pensa, né, no aumento da população e como é que a gente vai fazer para alimentar essa população toda, por isso que eu falo rever a rota. Como é que a gente cria possibilidades de fortalecimento da agricultura familiar e da agricultura orgânica e agroecológica, que é uma produção sem uhum. veneno, né, e uma produção também sem injustiças e sem exploração, né.
1: Professora, as pessoas estão cada vez mais conscientes e buscam alternativas mais saudáveis e sustentáveis. Sabe-se que a pecuária, por exemplo, é um dos principais agentes da emissão de gases estufa. Qual o papel da indústria alimentícia nesse contexto? Como produzir mais alimentos com menos impacto? Porque muita da alimentação que está no nosso prato hoje é industrializada. Como resolver esse problema?
0: Quando a gente pensa a base do produto é, industrializado, quase todo produto ultraprocessado tem na sua base algum componente de soja, ou de milho, ou de trigo, né? Que tem a ver com essas grandes commodities. De forma geral, esses alimentos que a gente tem chamado ultraprocessados, são aqueles que você é, olha a lista de ingredientes, tem um tanto de ingredientes que a gente nem sabe ler aquele rótulo, né? E de comida mesmo, de alimento reconhecido, tem quase nada. Né? Então, um suco de pozinho de uva, o que tem de uva ali é o desenhozinho do pacote. É a cor, né? É a cor, né? E aí... É, isso traz um grande complicador. E aí, pensando na questão da carne, né? De novo, fazendo essa relação entre o que a gente come e o que a gente produz, né? Também uma parte dessa grande produção ela vai para a ração animal, né? Então, uma boa parte da área agricultável ou está servindo, né, para a criação de gado ou está servindo a produção de, de milho, de soja que vai para essa ração. Isso tem grande impacto ambiental, né? É, tanto do ponto de vista uhum. da ocupação do solo, da utilização de água e de outros recursos naturais, e é isso uma das coisas que tem um impacto muito grande quando a gente pensa em como alimentar. A indústria não tem jogado muito a favor nesse jogo, né? Isso é uma questão chave para a gente colocar. Tem alguns é, relatórios, alguns é, artigos recentes de uma da Lancet, né? Só para a gente entender uhum. que isso não é um problema brasileiro, né? É um problema mundial. Claro. A ONU está prevendo 10 bilhões em 2050. Exato. Então, a gente tem que pensar como alimentar. E uma das recomendações da, é, desses relatórios, né? Que foram produzidos pela Lancet, eles estão tratando de, da questão da, do aumento da obesidade, ao mesmo tempo da permanência da desnutrição e da relação disso com a produção de alimentos e as mudanças climáticas que estão aí, uhum. né? É, e esse relatório, ele é muito claro ao dizer que a gente, se a gente, os países em desenvolvimento acompanharem o nível de consumo dos países desenvolvidos, isso é insustentável a curto e médio prazo. Né? Então, quando a gente pensa no consumo de carne, é, isso é, é uma das recomendações desses documentos que a gente reveja as recomendações de carne. Né? É interessante a gente pensar que a alimentação, ela tem uma perspectiva cultural muito importante que ela precisa ser defendida. Então, se a gente pensar numa única resposta para todo mundo, né, complica é, chegar ao resultado dessa equação. O fato é que o que substitui, né, quando a gente pensa em termos de, de proteína e pensa em termos de cardápio, são é, equações e sugestões que elas vão ter que partir muito do local, dos hábitos alimentares e da cultura local. Isso é o que pode nos é, proteger ou que pode nos fazer pensar nessas possibilidades. Porque, inclusive, dentro de tudo isso que a gente está falando, essa diferença da grande agricultura e da agricultura familiar, agroecológica e orgânica, o a circuitos locais de comercialização, o que, que quer dizer isso? Eu consumir de quem produz perto de onde eu estou. Isso me garante tanto pensar do ponto de vista da cultura alimentar, mas também da sustentabilidade, da utilização de recursos que vão além da produção. Por exemplo, é, quando eu penso na quantidade de combustível que se gasta para que você padronize a alimentação. O quanto nos custa comer de norte a sul coisas tão parecidas, né? No mundo todo, quando você entra num supermercado, você vê as mesmas embalagens. As, as mesmas
1: marcas. As né? mesmas marcas, né? Nesse sentido, professora, qual é o papel das universidades e dos institutos de pesquisa? Como pode ser essa contribuição?
0: as universidades têm cada vez pensado mais nisso. Um papel importante que eu tenho visto, que é do cotidiano e aí aproveitando aqui para fazer um comercial, são as feiras agroecológicas, né? Hoje no Rio de Janeiro todas as nossas universidades públicas têm as suas feiras agroecológicas a UERJ, a nossa, é toda terça-feira à tarde, né? E, aqui no Campus Maracanã Aqui no Campus Maracanã. Tem uma intenção de também é, se expandir para outras unidades da UERJ né? Isso já é uma, uma conversa interesse de, de outras unidades, o que a gente é, compreende é que esse espaço, por exemplo, da, das feiras, ele é um espaço de pesquisa, ensino e extensão, né? Então, ali a gente está em contato com o agricultor familiar, né, com o agricultor agroecológico, com quem é, compra dessa
1: agricultura, então são questões importantes. É, professora, mas normalmente o que a gente vê nessas feiras orgânicas é que os alimentos têm um custo muito alto uhum. comparado com aquele que a gente acha no supermercado. Por que que isso acontece? Não deveria ser o contrário? Não deveria ser mais barato?
0: Deveria, isso é uma questão também, que é outra questão que eu acho que... É, ter feiras agroecológicas é, nas universidades, em mais bairros, não resolve tudo. Mas, ao mesmo tempo, você recoloca a oportunidade de que as pessoas acessem esse alimento. E hoje tem toda uma questão de procura e de demanda. Hoje não sempre, né? Então, quando a gente pensa nos orgânicos, né? Você a gente acabou de falar sobre isso, né? Você tem uma população que ela está mais informada e mais atenta a esses debates sobre saúde e sustentabilidade. Então hoje o alimento orgânico ele tem um valor de mercado muito grande. É, fora isso, a produção dele, ele é uma produção que exige um pouco mais de dedicação, de cuidado, de força de trabalho do agricultor ali no dia a dia, né? Então a gente vê que ainda é mais caro produzir, né? Mais ao mesmo tempo, não é só a questão do que é mais trabalhoso e mais caro produzir. É um alimento mais escasso, orgânico, né? Então, por isso, é bom também até fazer essa diferença, né? O orgânico, a gente fala que é essa produção sem contaminação, né? E que não agride o meio ambiente. A tendência é que quanto mais investimento do Estado nisso, você tenha condições de, a médio e longo prazo, esse produto se tornar mais barato uhum. e mais acessível, né? Porque aí
1: você também tem uma produção maior mais Isso. pessoas produzindo esse tipo de, de agricultura.
0: E uma, uma questão importante também para pensar esse ambiente das universidades é a gente pensar que a gente precisa é, ter condições de, de produzir é, ciência que seja realmente... É, útil e que esteja articuladas aos interesses da sociedade. Hoje a gente tem muita produção de conhecimento na área de agronomia e de nutrição que muitas das vezes elas estão a serviço desse próprio sistema alimentar hegemônico que não produz saúde. Então você tem grandes empresas de alimentos ou grandes empresas da área de agropecuária financiando estudos. Então a gente precisa desse outro lado, da universidade pública que produz estudos e consegue ajudar a gente a compreender que soluções são essas, né? que saídas a gente tem, a gente tem saídas para pensar em como alimentar o conjunto da população mundial de forma saudável
1: sustentável, é, equitativa e mais justa. Para finalizar o que a senhora recomenda para os nossos ouvintes que querem ter uma alimentação saudável e prazerosa?
0: Importante é a gente perceber, né, que a alimentação ela tem múltiplas dimensões. A gente precisa conservar a dimensão do prazer, a gente precisa recuperar é, as questões culturais ligadas a essa alimentação. E isso é totalmente compatível é, com as perspectivas de saúde e sustentabilidade. Né? Então, quando a gente pensa na alimentação, precisa pensá-la de forma complexa e entender que as nossas escolhas, elas fa nos fazem refletir sobre o que está que em jogo. Toda vez que a gente é, escolhe determinado alimento ou escolhe comprar em determinado local, a gente está fazendo uma escolha que também é política, né? Comer também é um ato político.
1: Obrigada, professora, pela sua participação. No Uerge entrevista de hoje, conversamos com a professora Juliana Casemiro sobre alimentação do futuro. Acompanhe nossa programação no site www.cte.erge.br/radioerge. E siga-nos no Facebook e no YouTube.
0: UERJ entrevista. Equipe técnica Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução Alfredo Fará. Produção Rádio
1: UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional. CTE-SR3.